0: 스포츠. 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다. 자 축구대표팀이 최종 연습경기를 끝으로 제주전지훈련을 마무리했습니다. 울리슈틀리케 감독이 이끄는 대표팀은 제주 서귀포의 강창학종합경기장에서 자체 연습경기를 가졌는데요. 자성경기를 치른 이 연습경기를 마지막으로 제주전지훈련의 전체 일정을 끝냈습니다. 이제 슈틀리케 감독의 선택만이 남았습니다. 내일 오전 축구회관에서 아시안컵 대표팀 최종 엔트리가 발표되는데요. 어떤 선수들이 이름을 올릴지 또 깜짝 발탁은 있을지 많은 관심이 모아지고 있습니다. 이 소식 잠시 후에 축구기자를 통해서 자세하게 알아보겠고요. 오늘은 먼저 프로농구의 여기부터 느껴봅니다. 월간 루키의 조현일 기자와 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 남자 프로농구 오늘 세경기가 있었는데요. 울산 모비스와 전주 KCC의 경기부터 살펴볼게요. 모비스의 홈경기였는데 어떻게 됐나요?
1: 네, 울산 모비스의 승리로 끝이 났습니다. 네. 모비스는 홈에서 열린 전주 KCC와의 안방경기에서 87대 78로 승리했습니다. 모비스는 이로써 KCC와의 울산 홈경기에서 10연승을 달리면서 단독 1위를 국회시켰고요. 패한 KCC는 시즌 20회째를 떠안으면서 9위에 그대로 머물렀습니다.
0: 스코어를 보니까 KCC가 쉽게 내준 경기는 아니었던 것 같아요.
1: 네, 이 모비스가 평소와 달리 실책을 많이 기록했습니다. 전반적으로 몸이 많이 무거워 보였는데요. 어, 여기에 이 3쿼터 중반 정민수에게 3점슛 두 방과 또 속공까지 내주면서 46대 51로 역전을 내줬습니다. 아, 하지만 모비스는 4쿼터 시작과 함께 이대성의 자유투 하나와 또 함지훈 선수의 연속 득점으로 67대 61로 어, 달아났는데요. 네. 아, 부상자가 많은 KCC와 달리 이 모비스에는 문태영이라는 확실한 해결사가 있었습니다. 아, KCC가 추격할 때마다 이 문태영 선수가 골밑 득점과 어, 3점슛또 자유 투로 다양하게 득점을 올리면서 아, 결국 이 모비스의 승리에 힘을 보탰는데요. 네. 아, 문태영 선수는 26득점 그리고 11개리 바운드 4개 어시트로 활약하면서 팀을 승리로 이끌었습니다.
0: 모비스가 아주 간절히 바라던 이대성 이대성 선수가 복귀해서 오늘 활약을 해줬다고요?
1: 네. 이대성 선수 지난 2월 16일 KGC 인삼공사와의 경기에서. 이 덩크슛을 시도하다가 착취 과정에서 발목 부상을 입었습니다. 아, 이 부상이 좀처럼 낫질 않았는데요. 이 챔피언 결정전에서 부상 투혼을 발휘하면서 아, 모비스의 우승에 기여를 했지만 네. 이 부상 회복 속도가 그만큼 느렸습니다. 아, 완쾌했다는 병원 진단을 받았지만 계속해서 통증을 느꼈는데요. 아, 하지만 마침내 이 오늘 경기에 복귀를 해서 6득점 그리고 4개의 어시트로 맹활약했습니다. 아, 덕분에 양동근 선수의 부담도 줄어들 수 있었습니다.
0: 앞으로 모비스에 아주 큰 힘이 되겠는데요.
1: 이대성 선수의 이 복귀가 간절했던 이유 바로 양동근에게 휴식을 줄수 있기 때문입니다. 음. 아, 뿐만 아니라 양동근과 함께 더욱 강력한 수비를 펼칠 수 있게 됐는데요. 아, 실제로 양동근 선수는 아, 평균 34분 29초를 출전하면서 KBL 선수 가운데 가장 많은 시간을 띠고 있습니다. 아, 어느덧 나이도 이제 30대 중반을 향해 가고 있는 양동근 선수인데요. 아, 이대성이 복귀하면서 아, 모비스의 전력에 큰 힘이 될 것으로
0: 보입니다. 네, 또 선두 경쟁 대열에 있는 원주 동부 서울 삼성과 오늘 경기를 치렀죠.
1: 네, 동부가 3경기 연속 짜릿한 역전승을 만들어냈습니다. 동부는 홈에서 열린 서울 삼성과의 4라운드 안방 경기에서 76대 75로 승리했습니다. 경기 내내 이 삼성에게 끌려갔는데요. 하지만 김주성 선수가 사쿼터 중요할 때마다 득점을 성공시키면서 기분 좋은 1점차 역전승을 만들어냈습니다. 동부는 오늘 승리로 5연승을 달리면서 2위 SK를 한 경기 반차이로 추격했고요. 네. 삼성은 그대로 최하위에
0: 머물렀습니다. 그래도 오늘 아주 치열한 대결이었을 것 같아요.
1: 최근 2연승을 달린 삼성의 경기력이 아주 좋았습니다 최고의 수비력을 자랑하는 동부를 맞아서 1쿼터에만 24득점 했는데요 1대1 공격에 의존하기보다는 스크린과 또 패싱게임을 통해서 동부의 벽을 손쉽게 무너뜨렸습니다 2쿼터에는 동부 유노영과 앤선 리차드슨이 맹활약했는데 두 선수가 2쿼터에만 각각 6점씩 올리면서 동부의 공격을 진두지휘했습니다 후반은 더욱 치열한 접전이었는데요 양팀은 종료 1분 3초를 남기고 74대 74 동점을 맞이했습니다. 하지만 집중력에서 앞선 동부가 마지막 수비를 잘 해내면서 한 점차 짜릿한 역전승을 거머쥐었습니다. 네,
0: 삼성으로는 정말 아쉬운 경기가 됐겠네요.
1: 삼성이 다 잡았던 승리를 놓쳤습니다. 그러네요. 아, 최고의 수비팀인 동부를 상대로 흔들림 없이 공격을 풀어갔는데 이정석 선수가 종료 30.6초 전에 얻은 자유투 두개 가운데 하나만을 넣는데 그쳤고요. 네. 또 역전 기회에서 이 라이온스가 터트린 골밑슛이 종료 버전 이후에 나온 것으로 인정이 되면서 또다시 한 점차 패배를 받아들여야 했습니다. 한 박차 늦었던 라이온스의 판단이 아쉬운 대목이었는데요. 이로써 모처럼 만의 3연승도 좌절되고 말았습니다.
0: 이 경기에서는 어떤 선수가 활약했나요?
1: 지난 두 경기에서 50점을 넣었던 김주성 선수가 19득점 그리고 6대 리바운드로 다시 한번 코트를 지배했습니다. 나이를 잊은 듯한 활약으로 동부의 공격에 숨통을 트이고 있고요. 또 윤호영 선수가 15득점 8개 리바운드, 4개 어시스트, 또 리처드슨이 14점을 보탰습니다. 특히 리처드슨은 사쿼터 중반 이 허리 부상으로 코트를 떠났지만 이내 돌아와서 김주성의 결승 득점을 이 어시스트하는 투원을 발휘했습니다.
0: 네. 또 안양 KGC 대 고양 오리온스의 경기도 연장까지 가는 접전이었다고요?
1: 네, 이승현 선수가 연장을 지배한 오리온스가 역전승을 따냈습니다. 고향 오리온스는 원정에서 열린 4라운드 경기에서 홈팀 안양 KGC 인상공사를 연장 접전 끝에 99대 91로 꺾고 1승을 추가했습니다. 오리온스는 4위를 그대로 유지했고요. KGC는 12승 16패로 KT와 공동 6위가 됐습니다.
0: 전반에는 KGC의 흐름이지 않았나요?
1: KGC 예, 전반에 최현민 선수의 분전이 돋보였습니다. 1쿼터에만 무려 11점을 기록했는데요. 을 최현민의 활약에 힘입어서 KGC가 1쿼터를 26대23으로 앞선 채 마쳤습니다. 아, 2쿼터에도 이 상승세가 이어졌는데요. 김윤태와 에런 맥기 같은 후보 선수들까지 공격에 가세를 했습니다. 아, 2쿼터 중반까지 38대27로 11점을 더 달아놨는데 하지만 지난 k c c 전처럼 KGC가 후반들어서 무너졌습니다. 3쿼터를 12대23으로 뒤지면서 결국 역전을 허용했고요. 사실 사쿼터 막판에 이 KGC가 승리를 따낼 수 있는 절호의 기회가 있었는데 네. 이 박찬희 선수가 너무 이른 시점에 슛을 던지면서 결국 연장에 돌입을 했고요. 연장에서 이승현 선수에게 많은 점수를 내주면서 결국 홈에서 패배를 떠안고 말았습니다.
0: 선수들의 활약도 한번 짚어주시죠.
1: 네, 오리온스가 외국인 선수 드래프트 1라운드에서 뽑은 이 찰스 가르시아가 모처럼 존재감을 뽐냈습니다. 사쿼터 아, 중반 5반칙 퇴장으로 코트를 물러나기 전까지 32득점 그리고 9개 리반드로 활약했고요. 장재석 선수가 20점, 10리바운드로 골밑을 든든히 지켰습니다. 또 신인 이승현 선수도 19점을 보탰고 이 백전노장 임지현 선수가 수비에서 존재감을 드러냈는데 4개의 스틸을 해내면서 수비의 핵으로 활약을 했습니다.
0: 네, 오늘 경기 결과까지 나왔을 때팀순위의 변화가 있나요?
1: 네, 중위권에만 약간 변동이 있었습니다. 모비스와 SK, 동부가 나란히 67%가 넘는 승률로 1위부터 3위까지 구성을 하고 있고요. 오늘 승리를 거둔 오리언스가 4위를 달리고 있습니다. 아 전자랜드가 5위를 지키고 있는 가운데 KT와 KGC가 공동 6위고요. 아 창원 LG가 한 경기 차이로 이두 팀을 추격 중입니다. 아 KCC와 삼성 나란히 하위권에 머물러 있습니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 프로농구 소식 월간점프볼에 손대범 기자가 아니라 조현일 기자와 정리해드렸고요. 이어서 프로배구 v 리그 소식도 살펴봅니다. 마이데일리의 강상 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 오늘 프로, 배구, 남자 부딱한 뭐 경기 있었는데 이 경기가 무척 재밌었죠?
2: 예,
3: 정말 저도 손에 땀을 지는 그런 경기였습니다. 네. 오늘 천안 유관순 체육관에서 열린 LIG 손해보험과 현대캐피탈의 경기에서는 예상을 깨고 LIG 손해보험이 접전 끝에 세트스코어 3대2 승리를 걸었습니다. 오늘 승리로 LIG는 2연승과 더불어 프로 출범 이후 천안에서 첫 승리를 따냈습니다.
0: 네, 1세트부터 아주 치열한 경기를 펼쳤더라고요.
3: 예, 1세트부터 무척 치열한 듀스 접전이 벌어졌습니다. 24대 24 듀스 상황 이후에서도 양 팀이 앞서거니 뒤서거니를 반복하는 팽팽한 승부가 이어졌는데요. 네. 승자는 LIG였습니다. 32대 32 상황에서 정기혁의 속공에 의한 상대 공격범실로 1세트를 따냈고요. 네. 5세트에서도 13대 14 매치 포인트에 몰린 상황에서 3연속 득점으로 경기를 마무리했습니다. 오늘 세 차례나 듀스 접전이 벌어질 정도로 대단한 접전이었습니다.
0: 그러다 보니까 선수들 간의 경정도 아주 치열했던 것 같더라고요
3: 그렇습니다. 경기 내내 선수들의 신경전이 참 대단했는데요. 가장 눈에 띈게 5세트 LIG 김요한과 현대 캐피탈 케빈 르루의 신경전이었습니다. 음. 9대9 상황에서 케빈이 김요한의 공격을 블로킹으로 차단한 뒤에 김요한을 쳐다보면서 웃음을 보였는데 이 부분에 대해서 김요한이 항의를 했고요. 예? 심판진도 이것이 상대를 조롱하는 행위로 간주하고 옐로 카드를 내밀었습니다. 오늘 경기 자체가 워낙 치열했기 때문에 그만큼 신경전이 대단했다고 할수 있는데요. 오늘 경기에서 나온 옐로 카드만 3개였습니다.
0: 네, 오늘 경기에 수훈 선수를 꼽으라면 누가 꼽힐 수 있을까요?
3: 예, LIG는 에드가와 김요한의 쌍포, 그리고 김진만의 승부처 지원 사격이 무척 돋보였습니다. 오늘 에드가는3 9득점의 공격 성공률 55%, 김효환은 27득점, 공격 성공률 58%의 맹활약을 펼쳤고요. 예. 김진만은 득점은 10점으로 아주 많지는 않았지만 5세트 13대 1 3 매치 포인트에 몰린 상황에서 블로킹과 오픈 공격으로 연속 득점을 올리면서 팀이 매치 포인트에 도달하는 데큰 몫을 했습니다.
0: 그데 사실 최근 팀 분위기를 보면 현대캐피탈이 조금 우세한 경기를 펼치지 않을까 하는 생각이 들었는데 홈이기도 했고요.
3: 예, 많은 이들이 현대캐피탈의 우세를 점친 게 사실입니다. 오늘 전까지 현대캐피탈은 LIG와의 통산 상대 전적에서 56승 5패, 그야말로 압도적인 우위를 점했고요. 특히 천안에서는 26전 전승이었습니다. 하지만 악순환을 끊어내고자 하는 LIG의 집중력이 더 강했던 한 판이라고 볼수 있겠네요.
0: 네, 현대캐피탈 입장에서는 선두권, 선두권 경쟁을 좀 이렇게 본격적으로 뛰어들 수 있는 그런 기회를 놓쳤다고도 볼수 있겠네요.
3: 예, 현대캐피탈은 오늘 승점 3점을 챙겼다면 승점 32점인 1위 OK 저축은행, 2위 삼성화재와 3점 차로 따라붙을 수 있었지만 단 1점 추가에 그치면서 선두 추격 기회는 다음으로 미루게 됐습니다. 게다가 내일 5위 한국전력이 삼성화재를 상대로 승점 3점을 챙기게 되면 또다시 5위로 밀려나게 됩니다. 오늘 패배로 참 많은 걸 잃은 현대캐피탈입니다.
0: LIG 손해범. 드디어 드디어 2 6전 전패를 끊었습니다. 천안 원정 징크스를 깼네요.
3: 그렇습니다. 그래서 오늘 천안에도 평소보다 좀 많은 취재진이 몰렸다고 하는데요. 네. LIG는 현대캐피탈과 반대로 오늘 전까지 천안 원정 경기에서 26전 전패였습니다. 그런데 오늘 풀세트 끝에 승리를 따내면서 천안에서 정말 값진 첫 승을 걸었습니다.
0: 제가 알기로는 그 LIG가 프로배구 출범 이후에 한 번도 이겨본 적이 없다고 하는데 맞는 거죠?
3: 그렇죠. 이전까지 천안에서는 현대캐피탈을 네. 상대로 26전
0: 전패였습니다. 대단하네요. 양팀 감독과 선수들, 경기 후에 어떤 얘기를 했나요?
3: 예, LIG의 문영관 감독은 지금까지 듀스 상황에서 정말 근소하게 부족해서 졌는데 네. 그 이유는 부담감이라고 판단했다. 그래서 오늘 1세트 34-32 승리가 굉장히 컸다고 말했고요. 네. 현대캐피탈의 김호철 감독은 욕심이 앞서다 보니 준비했던 부분들이 안 됐다. 오늘 같은 경기에서 승점 1점을 딴 것만 해도 다행이라고 또아쉬워했 했습니다. LIG의 공격수 김용환은 지금까지 승리하는데 부족했던 0.5%를 오늘 채운 것 같다면서 앞으로의 자신감을 드러내기도 했습니다.
0: <웃음> 0.5%를 채웠다. 네. 남자 부수 팀순위 정리해 주시죠.
3: 예, 승점 32점인 OK저축은행과 삼성화재가 나란히 1, 2위를 달리고 있고요. 승점 29점인 대한항공이 3위, 27점의 현대캐피탈이 4위, 24점인 한국전력이 5위를 달리고 있습니다. 오늘 승리한 LIG가 승점 17점으로 6위, 승점 7점인 우리카드는 최하위에 처져 있습니다.
0: 네, 또 오늘 경기는 없었지만 매 경기마다 순위가 요동치는 여자부팀 순위 같이 짚어주시죠.
3: 예, 여자부팀 순위는 정말 안개전국입니다 승점 26점인 한국도로공사가 1위, 25점인 IBK 기업은행이 2위고요. 나란히 24점인 현대건설과 한국생명이 3, 4위에 올라있습니다. 승점 13점으로 뚝 떨어져 있는 GS 칼텍스가 5위, 6점인 KGC인 304가 최하위인 6위인데요. 음. 1위와 4위의 승점차가 2점밖에 나지 않는 만큼 예. 앞으로도 무척 치열한 순위 다툼이 예상됩니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 함께했습니다.
4: 자
5: 하면 이고리고는니다
0: 이어서 축구 소식 살펴봅니다. 일간 스포츠의 윤태석 기자와 함께 합니다. 바로 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 축구대표팀의 제주전지훈련 오늘로 끝이 났네요.
6: 예, 지난 월요일부터 시작했던 일주일간의 전지훈련이 오늘로써 마무리가 됐고요. 유럽과 중동에서 뛰는 선수들을 외에 이제 K리그, 중국, 일본 리그 선수들 28명이 올리슈틀리카 감독의 눈에 들기 위해서 일주 동안 치열한 경쟁을 펼쳤거든요. 예. 추운 날씨 속에서도 그 감독의 눈 들기 위한 경쟁이 정말 치열했다고 합니다.
0: 어제도 많이 이제 강조를 해주셨는데 마지막 연습 경기 자선 경기를 했잖아요. 선수들에게 네. 아주 큰 의미가 있었을 것 같습니다.
6: 맞습니다. 선수들에게는 단순한 자선 경기 이상이었죠. 원래 이제 오늘 경기는 비공개 자체 청백전이 예정돼 있었고요. 원래 이런 청백전은 비공개로 하는 것이 지금까지 일반적인 일이었습니다. 하지만 이번에 선수들에게 조금 더 동기를 주고 또 긴장감을 높이고 팬들도 불러모기 위해서 공개 자선 경기로 결정을 했거든요. 네. 흥미로웠던 것은 이제 코치 팀으로 나눴습니다. 신태용 코치 팀, 박건환 코치 팀으로 나눠서 승부욕도 자극을 했고요. 오늘 경기는 축구 홈페이지를 통해 자체 생중계까지 되면서 아주 큰 관심을 불러 모았습니다.
0: 경기는 어땠나요?
6: 예, 사실 오늘도 날씨가 썩 좋지는 않았거든요. 영하의 추운 날씨 후반에는 진눈깨비까지 내렸습니다. 하지만 어, 경기는 박진감이 넘쳤는데요. 박건하 팀이 먼저, 어, 두 골을 넣었습니다. 공격수 이장엽 선수, 그리고 이제 이재, 이재선 선수가 연속 골을 터뜨리면서 전반을 2대 0으로 앞섰고요. 후반에 이제 신태용 팀인 청룡 팀의 그 반격이 시작이 됐는데요. 백코팀 네. 자체 골에 이어서 청룡 팀 광운대 정기훈 선수가 동점골을 터트렸습니다. 정기훈 선수는 어, 이름이 좀뭐 들어보시지 못한 선수일 텐데 훈련 파트너로 이번에 참가한 선수인데 대선배들 사이에서 골까지 넣으면서 영광을 안았습니다. 네.
0: 이 경기가 이제 포장은 자선 경기인데 의미는 A 매치 정도 되잖아요. 선수들에게는 <웃음> 감독의 눈도장 받을 수 있는 마지막 기회였을 텐데 어떤 선수가 좀 눈에 띄었나요?
6: 예, 뭐, 백호 팀의 선제골을 놓은 이정엽 선수가 단연 눈에 띄었습니다. 이정엽 선수는 상주 상무수수이거든요. 사실 이번에 대표팀에 뽑히기 전까지는 그렇게 크게 알려지지 않은 선수였는데, 슈틀리케 감독이 명단 발표 기자회견 때, 이정엽 같은 선수는 20분 정도만 뛰어도 움직임이 남다르다. 이렇게 례적으로 칭찬을 했거든요. 네. 그래서, 어, 그, 요즘 좀 비상에 걸리는 공격진의 대안이 될수 있는 선수일까 주목을 받았는데, 이번에 기대에 부응을 했고요. 네. 또 하나 눈에 띄는 선수는 바로 정성용 골키퍼였습니다. 미른값을 했습니다. 백호팀의 일원으로 뛰었는데 전반만 뛰면서 무실점 했거든요. 예. 특히 두번 혹은 세번 정도 결정적인 골과 다름없는 그런 실점 위기를 선방하면서 역시 정성용 닭다이참사를 들었습니다.
0: 음. 자 울리 슈틸리케 감독과 선수들 이번 전지훈련에 대한 평가 어떻게 했는지 궁금한데요?
6: 예 사실 뭐 대체적으로 만족스러운 분위기였습니다. 이번 전후는 굉장히 젊은 선수들이 많이 그, 참가를 했거든요. 시틀리키 감독은 좀, 미래를, 미래의 가능성을 엿봤다. 이런 쪽에 좀, 그, 그 점수를 줬는데요. 네네. 이번에 성장 가능성이 크고 훌륭한 선수들이 많았다는 걸 확인했고, 한국 축구의 미래를 짊어질 선수들이 많았다는 점을 그 확인한 것이 이번 전주 훈련의 소득이다. 이렇게 총평을 했습니다.
0: 네. 이제 내일 아시안컵 출전 선수 명단이 발표가 되는데, 이번 전주 훈련에 참가했던 선수 중에서 이름을 올릴 만한 선수가 있을 거라고 보시나요? 예,
6: 물론, 뭐, 이번에 참가한 선수 중에 이제 베테랑에 속하는 차돌이나 김주영 같은 선수는 뭐, 부상 같은 이변이 없는 한 발탁이 거의 확실시 되고요. 네. 사실 최종 명단이 23명인데요. 이 중에서 한 20명 정도는 어느 정도 윤곽이 드러나 있습니다. 음. 유럽에서 뛰는 선수들, 중도에서 뛰는 선수, 들 그리고 그동안에 좀 중용 받았던 선수들이 있죠. 관심사는 과연 이제 남은 한두세 자리에 깜짝 발탁이 있을 수 있냐는 거거든요. 네. 오늘 뭐슈트케감독에그 부분을 질문을 했는데 슈트케 감독이 뭐 역시나 대답을 해 주지 않았습니다. <웃음> 아, 내일 결과를 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 네. 가장 궁금한 건 지금도 말씀해 주셨지만 특히 이제 최전방 공격수 어떤 선수를 선발할 것이냐는 문제인데 어떻게 전망하시나요?
6: 예 음~ 좀 섣부른 판단할 수 있지만 일단 박주영 선수의 발탁이 좀 유력해 보입니다 예. 아, 이동국이나 김신욱 선수가 지금 부상으로 아시안컵 추준이 힘든 상황이고요 대안은 박주영뿐이라는 얘기가 나오고 있습니다 물론 박주영 선수가 지금 음, 오랜 기간 골은못 놓고 있는데 게임은 계속 풀타임을 뛰고 있거든요 음. 그리고 게임 내용을 보면 득점은 없지만 움직임이 나쁘지가 않습니다 그래서 어~ 최전방에는 미들맨으로 박주영 선수가 뽑힐것 같고요. 이제 박주영 선수 뒤를 받칠 만한 공격 자원들. 네. 이 선수들 중에서 깜짝 발탁이 있을 수 있느냐가 좀 내일 좀 관심 있게 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 정말로 섣부른 판단하지 않으려고 하시네요. 저는 <웃음> 섣부른 판단을 기대했지만. 자 이번에도 이제 유로파 선수들이 대표팀의 주축을 이루게 되겠죠. 특히 이제 중원의 핵이라고 할수 있는 기성용 선수. 어제 골소식 전해였죠? 오늘이었죠?
6: 예, 어, 헐시티와의 경기에서 이른바 뭐 굴절슛으로 네. 결승 득점을 터트렸습니다 전반 15분경에 이제 팀 동료인 셀비 선수가 중근리 슛을 날렸는데 기성 선수 가슴에 맞고 그대로 빨려 들어갔거든요. 네. 1대0으로 승리로 끝나면서 결승 득점이 됐고요. 기성 선수 끝나고 인터뷰가 좀 재밌었는데요. 셀비 선수와 내가슴에 감사하다 뭐 이런 인터뷰를
0: 했습니다. <웃음> 네, 다른 유럽판 선수들의 활약은 또 어땠나요?
6: 예, 퀸즈파크 레인저스 윤석용 선수가 역시 선발 출전했는데요. 웨스트 브로비처의 경기였는데 부상을 당했습니다. 정말 30분에 교체가 됐는데 부상 정도가 아직 정확히 정해지지 않고 있는데 만약에 부상이 심각하면 조금 아시아과 같쁘고는 슈틀리케 팀에는 좀 악영향이 있을 것 같고요. QPR은 3대로 역전승했습니다. 그리고 잉글랜드 챔피언십의 카디브시티 김보경 선수는 브랜, 브랜트포드전에서 출전 기회를 잡지 못했고 팀은 2대3으로 졌습니다.
0: 네. 야, 그리고 K리그 인천 유나이티드가 이임생 감독을 인천에 새로운 사령탑으로 선임을 했네요.
6: 네, 오늘 오후에 이임생 신인감독 선임을 공식 발표를 했습니다. 이제 김봉일 감독에 이어서 지휘봉을 잡게 됐고요. 이임생 신인감독은 뭐 선수 이절에 터프한 수비로 유명한 선수고요. 특히 어, 1998년 프랑스 월드컵에서는 그 붕대 투혼으로 예, 아주 잘알려진 예. 선수입니다. 네. 지도자 변신 후에도 수원 코치를 하고 2 0 1 0년도부터 이제 싱가포르 홈 유나이티드를 이끌면서 두 차례 정, 그 에프리카 우승을 이끌었거든요. 인천이 젊은 사령탑으로 좀 재편을 하고 내년 시즌을 준비하려고 하는 것 같습니다.
0: 네, 축구 소식 일간 스포츠의 윤태석 기자 살펴봤습니다. 고맙습니다.
6: 예, 고맙습니다.
0: 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상종목 이야기를 해볼게요. 마라톤 황금기의 출발점이었던 1980년대. 자, 빼놓을 수 없는 또한 명의 육상스타가 있지 않습니까?
5: 네, 임춘. 네. 네. 네, 다들 기억하시죠? 네. 네, 네, 우리나라는 1986년 서울 아시아 경기대 육상 42개 세이종 중목 가운데 7개의 금메달을 차지하는 기대 이상의 성과를 거뒀는데요. 아, 이는 여자 800m, 1500m, 3000m에서 1위를 차지한 임춘의 활약이큰 도움이 됐습니다. 임춘에는 800m에서는 요 인도의 프리싱칼, 아브라함이 주로를 벗어나는 이런 일은 사실 육상 경기에서 거의 있지 않는 일인데요. 예, 실격 그래서 실격됐거든요. 그래서 금메달 이어받는 실제로는 2위로 고려했으니까요. 금메달 음. 이어받는 행운도 따랐지만 3000m에서는 9분 11초 9위로 당시 아시아 경기대에 신기록을 세우는 걸 포함해서 2대 육상 최고의 스타가 됐습니다. 그리고 네. 많은 분들이 기억하시겠죠. 이건 사실 와전된 얘기였습니다만. 라면만 먹고 뛰었다는. 네, 사실 그 그게 마... 제일
0: 먼저 떠올랐어요. <웃음> 네. <웃음>
5: 그래서 아주 완전 된 건데, 어쨌든, 뭐, 생선술에서 잘 먹고 훈련했죠. 네. 음... 네. 사실은 그 시대 사회상을 반영하는 일기도 했고요. 임춘해는 2년 뒤 서울올림픽에서 성화 최종 주자로 나서는 영광도 또 누리게 됩니다.
0: 그런데 그 1988년 서울올림픽 성화 최종주자와 관련해서 얘기거리가 있다면서요? 예,
5: 원래 그 마라토나 김원탁을 비롯해서 네. 그 당시 흑산도에서 이제 초등학교 교사로 일하시는 분도 있었고 서울예술고등학교에서 3학년 여학생도 있었고 이렇게 3명의 성화점화자에게 성화를 넘기는 최종주자는 1936년 베레인올림픽 마라톤 금메달리스트인 송기정 선생이었습니다. 그런데 네. 이 사실이 일본 신문에 보도가 됐고 말하자면 이시점말로 이 대행 조직에는 김이 된 겁니다. 그래서, 음. 네, 2년 전, 좀 전에 이제 말씀 나눴던 2년 전 서울 아시아 경기대 3관왕인 임진례로 최종 성화주자를 급히 바꿨습니다. 네. 그렇게 되면서 송희정 선생은 최종 주자 바로 전 주자로, 근데 올림픽, 잠시 올림픽 주경장까지는 들어오셨어요. 그래서 성화봉을 임치례에게 넘기고, 예, 네, 그때 이제 송희정 선생이 나이가 76, 거의 아0을 받아 바라보는 나이셨는데 당시 열아홉 살에 거의 뭐증손녀벌이 되는 임춘에게 성화를 봉을 넘기고 나서 예. 그래도 최종주 자가 아니었어도 기쁨에 넘쳐서 어린아이처럼 펄쩍펄쩍 그렇게 뛰시던 음. 장면이 저는 지금도 눈에 선합니다 네. 음,
0: 아, 감동스러운 감예 네, 그랬습니다 네. 그런 장면이었겠죠 네. 서울 올림픽 성화 관련해서 또 하나의 이야기거리가 있다면서요
5: 네 올림픽을 비롯한 모든 국제종합경기대회에서 성화정화 방식은 극도의 보안을 유지하지 않습니까? 네. 예. 대개막과 함께 가장 큰 볼거리이기도 하고요. 그래서 뭐 바르셀로나의 1990년 바르셀로나 올림픽 같은 경우는 뭐 양궁 화살로 성화에 불을 붙이기도 했고, 또 아시안 게임에서는 이 2006년 도하 대회입니다만은 그 말을 타고 성화대에 올라간 최종 주자가 예. 불을 붙이기도 하는데 하여튼 뭐참 기가 막 기막 무릎을 칠 만한 각종 아이디어가 등장하는데요. 음. 을그 자체 그러니까 어떻게 성화에 불을 붙이냐 하는 게또 화제가 되지 않습니까? 네 그렇죠. 서울올림픽에서는요 예, 세 명의 점화자 앞에 말씀드렸던 세 명의 점화자가 리프트를 타고 올라가서 불을 붙이는 음... 당시로서는 정말 획기적인 방식이었거든요. 네. 예 그런데 이 방식이 올림픽을 앞두고 이건 이제 일본 쪽 언론이 아니고 국내 어느 신문의 단독 보도로 이게 공개가 돼 버렸어요. 아... 아 리프트로 그, 그 당시에 신, 손막으로 그 리프트를 다 가려놓고 있었거든요. 그런데 네. 네, 이게 리프트이고 이 저마다가 이걸 타고 올라가서 불을 붙인다 이러고 공개를 해버렸어요. 신문기사로. 그 기사를 쓴 기자는 회사는 다르지만 제 동료, 저 같은 또래 동료 기자였고 아, 예. 그리고 올림픽이 열릴 때까지 그 기자는 대조직위의 출입이 금지됐습니다.
0: 아 정말 그 기사 하나를 쓰고 이제 포기를 했네요 대회를.
5: <웃음> 그 대회 전까지 그래 대회가 일단 시작돼서는 실제로 이제 출전장에 투입은 됐습니다만 네. 어쨌든 대회가 열리기 전까지는 음. 올림픽 서울 올림픽 조직위원회에 출입을 하질 못했습니다.
0: 그렇군요. 네. 다음 시간에 더욱 재밌는 얘기 기대하겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다. <목소리>
7: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 스포츠를 만나는 사람들 시간입니다. 이해리 리포터 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 또 어떤 특. 특별한 분을 만나보셨나요?
7: 네 선수들이 경기에서 가장 중요하고 또 소중하게 생각하는 용품이라고 하면 유니폼이지 않을까 싶은데요 네. 이 유니폼은 누가 세탁을 할까 궁금한 분들이 좀 있을 겁니다 보통 뭐 선수들의 유니폼은 뭐 구단이나 뭐 소속팀의 미아팀에서 담당을 하거나 아니면은 뭐 선수들이 직접 하기도 하는데요. 오늘 소개해 드릴 분은 프로 농구팀에서 유니폼 세탁을 담당하고 있는 김성숙 씨입니다. 이 김성숙 씨는요. 현재 프로 농구팀 서울 삼성 썬더스에서 5년째 유니폼 세탁을 하고 있는데요. 김성숙 씨 한번 만나 보시죠.
8: 저는 선수 유니폼 세탁도 하고 또 생활에 필요한 물건들을 관리도 하고 또 선수들의 숙소 침구 정리 같은 거 화장지 이런 것도 다시 리필해서 넣어주고 또 선수도 세탁을 하면 건조시키잖아요. 그거 세탁을 저기 개인 보관함에 정리도 해주고 그런 일을 하고
0: 있습니다. 유니폼의 경우에는 특별히 신경 써서 빨래를 해야 될것 같은데요
7: 네 맞습니다 선수들이 입는 유니폼은요 일반 옷에 비해서 옷 재질이 부드럽다고 해요 그래서 김성숙 씨는 빨래를 할 때도 유니폼이 상하지 않게 신경 써서 하고 있는데요 특히 이 깨끗하게 빨래된 유니폼을 한 벌씩 한 벌씩 잘갤 때마다 정성을 드린다고 합니다 그리고 이 옷을 입고 선수들이 멋지게 경기를 뛸수 있도록 응원하는 마음도 함께 담는다고 하는데요 특히나 뭐 5년째 일을 하다 보니까 선수들의 취향까지도 다 파악을 했다고 합니다. 김성숙 씨의 유니폼 세탁 노하우에 대해서 들어보시죠.
8: 굉장히 부드럽고, 어, 이게 몸에 탁탁 달라붙지도 않고, 굉장히 유연하고 참 좋습니다. 땀에 배지도 않고. 세탁까지 유연점은 이제 뜨거운 물에 이렇게 해서 세탁을 하면 안 되고, 이게 미지근한 물에 해가지고, 이게 말려서 좀 구겨진 부분은 좀다리기도 하고 그래요. 수건까지 포함은 굉장히 많죠. 수건은 따로 빠는데 일반 수건하고 다르기 때문에 선수들 수건은 또 특히 조심을 많이 해서 다룹니다. 해지거나 허트러지거나 하면 안 되니까 이게 진짜 소중한 거잖아요. 선수들한테는 그게 그러니까 굉장히 우리도 소중하게 다루고 있죠. 이 유니폼을 입고 선수들이 가서 뛰는데 기도하는 마음으로 선수들이 진짜 좋은 성적을 거뒀으면 좋겠다 하는 그 엄마들이 자식한테 그 기도하는 마음이 진짜 똑같습니다 그와 같이 해요
0: 어, 정말 네. 뭔가 따뜻하고 애절한 마음이 느껴지는 네. 승리를 향한 사실 또 옷이 깨끗하거나 빨래된 옷을 입으면 처음에 이제 기분이 되게 좋잖아요. 상쾌하고. 맞아요. 네.
7: 맞아요. 그 깨끗한 옷을 입고 경기를 뛰거나 하면은 뭐 오늘 하루 뭔가 모든 일이 잘 풀릴 것 같고 그렇잖아요. 그리고 옛날부터 이 빨래라는 건 엄마의 정성과 마음이 들어있는 것처럼 선수들도 아마 그런 마음을 느끼지 않았나 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 네. 그리고 생각을 해보니까 농구에 네. 관심이 없던 사람이라 할지라도 이렇게 이런 일을 하다 보면 관심이 생길 것 같은데 김성숙 씨는 어떤가요?
7: 네 김성숙 씨 역시, 역시 이 또래 친구들보다 농구에 대해서 더 관심이 많다고 합니다. 음. 아무래도 농구 선수들과 함께 생활하다 보니까 자연스럽게 농구에 대한 매력에 빠졌고요. 쉬는 날이면 가족들과 함께 농구 관람도 하면서 선수들을 응원하고 있는데요. <웃음> 뭐 특히나 자신이 신경 써서 깔끔하게 세탁한 이 유니폼을 입고 선수들이 경기를 뛰는 모습을 직접 눈으로 보면 참 뿌듯하다고 했습니다 자부심도 그만큼 크다고 하는데요
8: 얘기 들어보시죠 선수들이 다제 자식들 같아요 제 아들들 같고 선수들이 이렇게 부상을 당했을 때 마음이 안 좋고 또 선수들이 좋은 성적을 냈을 때 굉장히 큰 자부심을 느끼는데 제가 이렇게 일을 하면서 아 내가 이런 선수들한테 필요한 이런 일을 하기 때문에 선수들이 어 이렇게 생활을 할수있게뛸수 있다 이런 자부심도 있고 또 제가 이렇게 세탁한 유니폼을 입고 경기장에 가서 경기를 할때 그걸 보잖아요 그걸 응원했을 때 엄마 저게 내 손때가 묻은 건데 하는 생각을 하면 굉장히 기분 좋아요 선수들 보면 내가 잘 젊어지고, 나도 이렇게 마음이 젊은 사람 같이 이렇게 변하는 것 같은 그런 아주 즐거움이 있어요. (웃음) 그런 맛에 다닙니다.
7: 네, 김성숙 씨 보니까 누구보다 행복하게 일을 하고 있었는데요 그 모습이 참 보기 좋더라고요 이런 분들이 있기 때문에 우리 선수들이 더욱 열심히 경기에 임하는 게 아닌가 싶은데요 네. 앞으로도 뒤에서 묵묵히 선수들을 위해서 함께해 주셨으면 좋겠습니다
0: 네, 예리 리포터 오늘 수고하셨습니다 네, 고맙습니다 KBS 1라디 어. 지난주간 이슈가 됐던 스포츠계의 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 경향신문의 김세훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 올해를 화려하게 마무리한 프로골퍼 김효주 이야기를 해주신다고요. 네. 네. 김효주 선수가 지난주 중국에서 열린 현대차 중국 여자 오픈에서 올해 7번째 우승컵을 안았는데 네. 자, 여기서 궁금해집니다. 도대체 올해 수입 얼마나 되는 건가요? <웃음> 네,
2: 지난번에 열렸던 중국에서 열린 대회가 뭐 올해는 마지막 대회였고요. 네. 그리고 내년 시즌 에첫 대회였었는데요. 그때도 우승하고 했는데, 아, 김효주가 올해 뭐 아시겠지만 올 시즌으로 보면은 KLPG에서 5승. 근데 네, 말씀드렸는데 중국에서 열린 현대차 사인나오픈을 합하면은 6승이 되게 되죠. 예. 그리고 미국 아시다시피 에비앙, 에비앙 챔피언십에서도 정성이 올랐고요. 그래서 이번에만 올해만 이제 우승 커을를일 개를 따냈는데요. 네. 상금, 국내에서 얻은 상금 12억 원 정도. 그리고 LPG에서 받은 상금이 7억 원. 그리고 롯데에서 이제 기본급으로 5억 원 정도 줬고요. 예. 그리고 성적에 따라서 인센티브가 있는데 그게 총 11억 원. 그리고 뭐 김효주가 쓰고 있는 뭐 어, 그 클럽이라든지 이런 거에서 5억 원. 그래서 올해만 한 40억 원 정도를 번 거로 아, 나오고 있죠.
0: 네, 얼마 전에 소속사인 롯데와 5년간 아주 좋은 조건으로 재계약을 했죠.
2: 네. 5년 동안 그러니까 뭐 내년부터 김효수가 미국에 쓰게 됐고요. 2019년까지 5년 재계약을 했습니다. 음. 올해까지 받은 기본 연봉이 5억이었는데 기본 연봉이 13억 원으로 올랐습니다. 네. 그러니까 5년 동안 뭐 그럴 일 없겠지만 상금을 한 푼도 못 보고 아무것도 버는 게 없어도 14억 원 곱하기 5년에서 65억 원은 5년 동안 받는다는 그런 거고요. 네. 뭐 인센티브도 있죠. 우승하면은 상금의 70% 음. 그리고 5위 안에 들면은 (웃음) 죄송합니다. 5위 안에 들면은 상금의 30%를 인센티브로 주게 되고요. 네. 만약에 내년 시즌 LPGA에서 상금 랭킹 1위에 오르면은 3억 원, 세계 랭킹 1위에 오르면 5억 원. 그랜드슬램, 뭐 커리어 그랜드슬램 포함해서 요 달성하게 되면 10억 원 이렇게 받게 됩니다. 그래서 음. 올해만 지금 인센티브로 11억 원을 받았거든요. 예. 근데 올해 조건보다는 내년 조건이 훨씬 더 좋아졌을 거니까요. 뭐 올해 성적만큼 내년에 낸다고 하면 올해 번 돈보다 뭐 한두 배, 두세 배 정도는 더벌겠죠
0: 음. 올해 김효주 선수가 2 0 살이죠? 95년생. 네, 예. 그렇습니다. 정말 부럽네요. 그런데 <웃음> 김효주 선수를 이제 인터넷에서 검색을 해보면 영광 검색으로 네. 스윙이 따라오잖아요. 그만큼 그렇습니다. 이제 아름다운 스윙을 갖고 있는 선수. 트레이드마크가 됐죠, 이제?
2: 네. 뭐, 말씀하신 대로 아름다운 스윙이다. 라고 얘기하는 게 맞으실 것 같고요. 그리고 같이 프로를 같이, 투어를 같이 뛰는 선수들의 얘기를 들어도 김효주 선수의 스윙은 너무 다 부러워하고 있습니다. 음. 하체 아주 이용 잘하고 허리 이용을 가장 잘하는 어, 골퍼다라고 해도 과언이 아닐 정도로 하고요. 그러니까 스윙 자체가 뭐 시작부터 끝까지 물 흐르듯 또 움찔하는 게 없다는 게 사실 더 중요해요. 네. 그러니까 거리를 내려고 하면 백스윙 탑에서 힘을 주거나 하면 은 스윙이 한 번쯤 몸이 움찔하게 되는데 어, 백스윙 탑에서 내려올 때 스피드나 끝까지 임팩트 주고 팔로워할 때 스피드 자체가 모두 다 똑같다는 거죠. 음. 그만큼 스윙이 좋다 보니까 모든 샷들이 안정이 된 거고 성적을 아주 잘 내고 있는 거죠 네,
0: 김세훈 기자의 짧은 골프 스윙 강의였습니다 자, <웃음> 골프는 또 멘탈 스포츠다 멘탈이 중요하다 물론 다른 운동도 중요하지만요 그렇죠. 근데 특히 김효주 선수가 골프 멘탈이 아주 강하다고 들었습니다 맞습니까? 네.
2: 그러니까 골프는 뭐 단순해야 잘 친다 사실 이런 표현들을 많이 쓰거든요 네, 김현 선수가 딱 그렇습니다. 네. 골프를 치기에 딱 좋은 마인드를 갖고 있다라고 할 수가 있는데요. 그러니까 경기를 이렇게 하는 거 보면 항상 긍정적인 것만 생각을 하게 됩니다. 그러니까 이번에 애앙 네. 챔피언십에서 1라운드에서 61타를 쳤는데 2라운드에서한 타로 오히 잃었거든요. 그때 얘기를 제가 한번 물어봤더니 원래 어느 대회나 1라운드에서 제일 잘친 선수가 그대로 우승 스푸어가 되더라. 네. 그래서 내가 뭐 계속 61타를 계속 칠수 없으니까. 어또 마음 편하게 생각하겠다라고 얘기했는데 웃음까지 또 이어졌죠. 그리고 나쁜 것을 이상할 정도로 금방 있습니다. 이야. 저는 처음에 인터뷰를 할때 아, 잊으려고 하는 거 아니냐라고 어. 물어봤더니 예. 정말 엉, 엉뚱한 실수를 한 것들은 며칠 만지나면 새까맣게 잊는다고 하더라고요. 그니까, 부정적 생각을 머리에서 빨리 버려내는 것. 이것도 상당히
4: 좋고요 네.
2: 만약에 이제 라운딩을 하다가 오늘 경기가 잘안 풀린다, 그러면 사실 선수들의 생각이 복잡해지거든요. 네. 왜 김현주 선수는 딱 하나만 생각한대요. 음. 아, 내 스윙만 생각하자. 과정이 좋으면 결과가 좋은데, 스윙 어디가 잘못됐는지 스윙만 생각하자. 이렇게 음. 아주 단순하게 생각을 한다는 거죠. 뭐 미국 진출하는데도 남들은 내가 좀 유명해졌다고 하지만 나는 미국 진출해서 실패를 해도 잃을 게 없다. 어, 뭐 그렇게 좀 신인이다. 간단하고 슬플한 예. 생각으로 한다는 것도 뭐 내년에 미국에서도 뭐 제목 이상 하지 않을까 이렇게 음. 또 생각을 합니다.
0: 자 내년부터 김혜주 선수 미국에서 본격적으로 활동하게 되는데 네. 기대도 물론 큽니다만 걱정도 어느 편으로는 좀 됩니다.
2: 그렇습니다. 조금 중요한 게 체력 문제인데요. 어 기술이 아무리 좋다고 해도 기본적으로 체력이 강해야지 그 기술이 나오는데 김효주가 체력이 좀 떨어졌을 때 백스윙에 흔들립니다. 네. 그러고 보인도 그 이제 그렇게 얘기를 하고 있고 김효주 선수 를 오래 지켜본 사람들이 그렇게 얘기를 하는데요. 그러니까 일단 기본적으로 김효주가 이번에 전훈련 기간 동안 체력을 강하게 해야 되는 거고요. 또 지금 뭐 올해까지만 해도 미국에 한국에 수비다가 가끔가다 미국에 나왔지만 내년에는 미국 투어를 기본적으로 많이 뛰는데도 이동 거리가 멀고 게다가 한국에서 열린 대회 스딩 챔피언 자격으로 계속 와야 됩니다.
4: 예. 그러니까
2: 우리나라도 왔다 갔다 해야 되니까 그만큼 더 체력이 더 강해야 되는 것 있고요. 또 김현수가 물론 뭐슈뭐 뭐, 뭐 스윙도 좋고 다 좋은데 쇼 게임이 상대적으로 조금 약합니다. 음. 김현수 선수도 인터뷰에서 전지훈련할 때 60m 거리의 쇼트게임을 열심히 훈련을 하겠다 이런 얘기를 했고요. 네. 또 퍼트도 어 스윙이 워낙 좋아서 그러지 퍼트도 그렇게 아주 훌륭하다고 볼 수는 없거든요. 음. 네. 그러니까 쇼트게임에서 뭐 짧은 어프로시샷이나 퍼트훈련이나 이런 걸좀 해야 되고 영어도 좀 공부를 해야 되겠죠. 네. 어 지금도 내일 원어민 교사하고 만나서 영어공부도 하고 있다고 하니까요. 영어를 좀 해서 말이 어느 정도 통하게 되면 그만큼 좀덜 뭐 부담스러운 것도 있겠는데요. 근 저는 좀 사일적으로 큰 걱정을 안 하는 게 레이저 미국에 대해 나가서도 어차피 골프는 똑같은 골프다
4: 음. 거기나
2: 한국이나 미국이나 어차피 골프는 똑같은 거다 이런 생각을 갖고 해요. 그러니까 내년에도 올해처럼 뭐 좋은 성적 거두지 않을까 예상을 합니다.
0: 네, 저도 좋은 성적 거두길 기도하겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김세훈의 취재 수첩이었습니다. 자 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께 하실 수 있고요. 저는 오스본이었습니다 스포츠, 스포츠! m a e it l i e o d